0: Inspektor Carter?
1: Ja. Guten Tag, Miss Hoppner. Wir möchten gerne Mr. Burnett sprechen.
0: Es tut mir beschrecklich leid, Inspektor. Er ist vor fünf Minuten aus dem Haus gegangen. Ist es denn etwas Wichtiges?
1: Ziemlich. Wann kommt er zurück?
0: So genau kann ich das nicht sagen. Es kann eine Stunde dauern. Vielleicht auch nur eine halbe.
1: Gut, dann warten wir. Meine Assistenten kennen Sie. Sergeant Collins und das ist Mr. Richardson. Miss Nellie Hoppner, die Braut von Mr. Burnett. Sehr
2: erfreut.
0: Guten Tag. Und wer sind die anderen Herren?
1: Das sind meine Beamten. Solange wir auf Mr. Burnett warten, werden Sie die Wohnung durchsuchen. Aber
0: Inspektor... Bitte,
1: hier ist der Haussuchungsbefehl. Also los an die Arbeit, Collins. In Ordnung, Inspektor.
0: Was ich nur schon sagen, Ihre Art in fremde Wohnungen einzudringen...
1: ...ist absolut gesetzlich. Miss Hoffner, haben Sie hier im Hause schon einmal den Namen Selim Gosara gehört? Nein. Miss Hoffner, ist Mr. Burnett in letzter Zeit in Schottland gewesen, in Glasgow?
0: Nein, das hätte er mir bestimmt gesagt.
2: Mr. Carter... Sehen Sie sich doch bitte mal diesen Aschenbecher an.
0: Entschuldigung, ich habe vergessen, ihn auszulegen. Nein,
2: bitte, bitte lassen Sie nur seine eigenartige Zigarettensorte. Die kenne ich gar nicht. Raucht Ihr Bräutigam etwa Rauschgiftzigaretten?
0: Oh nein, wie kommen Sie darauf? Das sind türkische Zigaretten. Ah,
2: Sehr ja interessant. Wo kann man die denn bekommen? Er Lässt
0: sie sich immer aus der Türkei mitbringen? Von wem? Von. Äh, das weiß ich nicht.
1: Sie wissen es ganz genau. Also von wem?
0: Ich habe den Namen vergessen.
1: Von Selim Gosara, ja? Sie kennen Selim Gosara nicht, wahr? Sie kennen auch Lingo und Popkins.
0: Nein. Ich habe den Namen nie gehört. Weder Lingo noch Corky Popkins, bestimmt.
2: Woher
1: wissen Sie denn, dass Mr. Popkins mit Vornamen Corky hieß? Ja,
0: haben Sie das eben nicht selbst gesagt?
1: Nein. Mr. Burnett hat eine elegante, harte Stimme, nicht wahr? Ja. Trägt eine Lesebrille? Warum, fragen Sie? Trägt er eine. Wir sind auf der richtigen Spur, Richardson. Mr. Burnett ist der Meister. Sagen
2: Sie, Miss Hoppner, haben Sie eigentlich gar keine Angst, an der Seite dieses Mannes zu leben?
0: Aber wieso denn? Er will mich doch heiraten.
2: Denken Sie an Lingo und an Popkins. Beide waren Komplizen ihres teuren Verlobten. Und es scheint, als habe er eine recht eigentümliche Art, seine Mitarbeiter zu honorieren.
1: Nämlich mit einem Genickschuss.
0: Sie machen sich lächerlich. Mr. Bernard hat nichts verbrochen, er hat also auch keine Komplizen.
1: Noch ist es Zeit, Miss Hoppner. Noch können wir Sie vor einem ähnlichen Schicksal bewahren. Sie brauchen sich nur unter den Schutz der Polizei zu stellen.
0: Nein, Herr Inspektor, so leicht fangen Sie mich nicht. Inspektor,
1: Inspektor, hm? schnell! Was soll jetzt? Raus, raus, sofort raus auf die Straße! Ja, aber warum denn? Fragen ja, Sie nicht, rennen Sie so schnell, wir können alle! Also los, sofort oh, die raus! Los, los, Portal, raus, 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 so, raus mit Ihnen! Also, ja, was ist denn? So, so, ich glaube, hier sind wir in Sicherheit. Ja, nur, um Himmel Willen, Conny, so sagst doch endlich, was passiert ist? Noch nichts, Inspektor, aber gleich. Ich habe nämlich im Schreibtisch eine Zigarrenkiste gefunden. Ja, aber das ist doch nicht so ungewöhnlich. Das dachte ich auch zuerst, aber sie tickt. Ja, eine Höllenmaschine? Ja, sie muss gleich... Ah! Sie muss gleich losgehen, wollte ich sagen. Alle Achtung, es läuft mir doch eine Gänsehaut den Rücken runter. Knapp noch einmal davon gekommen. Mir scheint, da hat sich jemand einen sehr schlechten Scherz für Mr. Burnhardt ausgedacht.
0: Nein, der Scherz galt nicht Mr. Bernhard. Sie hatten recht, Mr. Richardson. Der Scherz galt mir.
1: Aber genauso gut hätte es sein können, dass Mr. Bernhard im Hause gewesen wäre. Sie sagten doch, er sei nur für eine halbe Stunde fortgegangen. Ich
0: habe gelogen. Mr. hat ist nicht mehr in England. Er ist zurzeit auf dem Wege nach Mailand. Sein Flugzeug muss vor ungefähr zehn Minuten gestartet sein.
3: Monsieur, mesdames, faites vos jeux, s'il
4: vous plaît. ne va plus 14 Zum dritten Mal 14, Paul. Ich glaube, <lacht> du machst das absichtlich.
5: Aber keineswegs, Helena. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich habe die Kugel bestochen. Ihr gewinn Monsieur. Vielen herzlichen Dank. Äh, die Transversale gehört mir auch noch. Oh, ah, pardon, Monsieur. Danke, danke, danke. Der Rest ist für die Bank. Merci infiniment, Monsieur. Faites vos jeux, messieurs, mesdames. Komm, Helena, setzt du jetzt mal.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Äh, noch einmal auf 14?
5: Ah, warte eine Sekunde. Ja. So, jetzt schnell. Acht Plein und die vier Quadrate auf acht. Ja, hier. Ja, so ist gut. Jetzt noch zweimal die Transversale und die Kolonne. Alles auf acht? Ja, klar.
1: Rien ne va plus.
5: De huit, noir, bare Oh, tatsächlich,
4: 8. Ja.
0: Paul, wie viel krieg ich denn jetzt?
5: Ja, alles zusammen, 90 Mal so viel, wie du eingesetzt hast. Um
1: oh, Himmels Willen. Pardon, da,
5: da, Monsieur Cox. Wie? Ja, ja, ja. Oui? ja. In der Bar wartet ein Herr auf sie. Aha. Ende des idyllischen zweiten Aktes. Ich fresse sämtliche Besen von Monte Carlo und Umgebung, und zwar quer. Wenn das keine böse Überraschung ist. Wer ist das denn? Ein Monsieur Richardson aus London. Na also, wenigstens brauchte ich die Besen nicht zu fressen. Thomas Richardson, das bedeutete Aufregung, Ärger und das definitive Ende meines fröhlichen Spieles mit Helena und dem Roulette. Mit einem Mal hatte ich wieder sämtliche Mühlsteine um den Hals, die ich für immer abgehängt zu haben glaubte. Den Mordfall Lingo, den Mordfall Popkins, den Diamantenraub in Glasgow und die vier oder fünf Mordanschläge, mit denen man mich beehrt hatte. Sie erinnern sich, ursprünglich war ich ja in diese Geschichte nur deshalb so vehement eingestiegen, weil Helena Bernard in den Verdacht geraten war, einen dieser Morde begangen zu haben. Aber ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie nicht die Nerven hatte, einen lebenden Menschen in ein Corpus Delicti zu verwandeln. Um das zu beweisen, musste ich mehr als einmal meinen Charakterkopf hinhalten. Es war reiner Zufall, dass er bei diesem Vergnügen nicht kreuz und quer durchlöchert wurde. Während ich mit Helena zur Bar hinunterging, überlegte ich, was Richardson wohl von mir wollte. Ich hatte ihm doch alles gesagt, was ich über den ganzen Zirkus wusste. Ich hatte ihm erzählt... Dass die Edelsteine, die die Polizei suchte, nicht an Bord der Siffere Hisser waren? Dass der Mann hinter den Kulissen sie vielmehr hatte nach London zurückbringen lassen? Dieser Mann war es, den man fassen musste. Er verbarg sich hinter der Maske eines rührenden Biedermannes, dem man nicht einmal zutraute, dass er ohne quälende Gewissensbisse eine Viertelstunde falsch parkieren würde. Seinen Namen hatte ich allerdings nicht in Erfahrung bringen können. Sogar die Mitglieder seiner eigenen Bande wussten nicht, wie er hieß. Sie nannten ihn kurz und schlicht »den Meister«. Und hatten mehr Respekt vor ihm als der kleine Frosch vor der bösen Schlange. Aber dieser hocherfreuliche Zeitgenosse saß in London. Weshalb um alles in der Welt tauchte Richardson also hier in Monte Carlo auf? Warum störte er meine schöne Absicht, die Bank zu sprengen? Was wollte er von mir? Fragezeichen, nichts als Fragezeichen. Mit allerhand üblen Vorahnungen betrat ich die Bar. Und Sie können Gift drauf nehmen, meine Damen und Herren. Die Wiedersehensfreude, mit der ich Richardson begrüßte, war durch und durch geheuchelt.
6: Oh, guten
2: Abend, Mrs. Burnett. Guten Abend. Hallo, Mr. Cox. Hallo. Ich freue mich außerordentlich, Sie beide so wohl
5: aufzusehen. Ja, ich auch, ich auch. Das ist eine <lacht> reizende Überraschung. Richie, oh. herzlich willkommen in ja, Monte danke, Carlo. Danke, danke, danke. Ich nehme an, Sie wollen sich ein paar Tage erholen. Ja, Spielen ich... Spielen mit... Sie Roulette? Ich kann Ihnen ein paar Sie gute Tipps geben. Sie irren
2: sich, Mr. Cox. Außerdem wissen Sie ganz genau, dass ich geschäftlich
5: hier bin. Darf ich Sie zu einem Whisky einladen? Oha, jetzt wird's brenzlig. Weißt du, Helena, wenn er mich zu einem Whisky einlädt, dann heißt das immer, dass kurz darauf der Teufel losgeht.
0: <lacht> In diesem Fall würde ich lieber meinen Drink selbst bezahlen.
5: Das werde ich auch tun. Barman, eine Flasche <lacht> Champagner. Aber vom Besten bitte. Ja? Ich möchte diesen Herrn verpflichten. Tut sie, Monsieur. Also, Mr. Cox. Na, ich Schönes Wetter heute, was? Ja, ja, ja. Dabei sah es heute Morgen ganz so aus, als ob es regnen würde.
2: Ach, so ja, ist unerhört interessant. Mhm. Mr. Cox, trotzdem
5: haben wir den ganzen Tag Sonne gehabt. Hm. Hatten Sie eine gute Reise? Ja,
2: danke, ausgezeichnet. Also jetzt hören Sie zu. Sind Sie mit ja. dem
5: Wagen gekommen oder mit dem Zug? Mit dem Flugzeug. Also
2: sagen Sie mal, interessiert Sie oh, eigentlich... Oh,
5: wie schön. Auch bei diesem Wetter ist es ein herrlicher Flug, so quer über Frankreich nach Marseille, nicht wahr? Ja. Aber wie gesagt, man muss natürlich wolkenlosen Himmel haben. Ja, oder das sind für... Sie äh, direkt nach Nizza geflogen? Also
2: sagen Sie mal, Mr. Cox, es interessiert Sie wohl überhaupt nicht, was in London unterdessen passiert ist. Wenn Sie gestatten, nein.
5: Also ich Als ich das letzte Mal über die Alpen flog, da hatten wir ein fürchterliches Gewitter. Ich kann Ihnen sagen, ich bin vor Angst fast gestorben.
2: Ich habe Inspektor Carter alles erzählt, was Sie mir am Telefon mitgeteilt haben. Zuerst
5: wollte Merken er zwar... kennen Sie denn gar nicht, dass ich von der Sache absolut nichts mehr hören will? Ja, natürlich merke ich das. Aber das hilft
2: alles nichts. Ich muss mit Ihnen sprechen. Deswegen, glauben Sie, bin ich sonst nach Monte Carlo gekommen. Ich dachte, weil hier die Sonne so
5: schön warm scheint. Oh. Ja, Champagner, Monsieur. Ah. Darf ich einen schenken? Jawohl, bitte. ja, also gut, Olitschi, drei drei Teufelsnamen. Namen. Also machen Sie es kurz. Ja. Halt, also ich... halt, halt. Zuerst. Prost. 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 Oh. Na, gegen hm. den Champagner ist nichts zu sagen. Oh, Keineswegs.
2: <lacht> Ja, also wir sind Ihren Tipps nachgegangen und Sie haben sich als sehr nützlich erwiesen. Was Sie nicht sagen. Wer ist wir? Inspektor Carter und ich. Mhm. Ausgerechnet über Ihre Freundin, Mrs. Bernhardt. Ja?
0: Aber
2: Sie wissen doch, die beiden, die Sie zum Tee eingeladen hatten. Ja,
0: ja, natürlich. Da sind
2: wir endlich an den Anführer der Bande herangekommen. Ach,
0: an den Meister? Ja.
2: Wir wissen jetzt, wer er ist.
0: Da bin ich aber gespannt.
2: Also bitte halten Sie sich fest. Es ist Ihr geschiedener Gatte, Mr. Bernhardt. Nein, Doch.
5: das ist doch nicht möglich. Donnerwetter.
2: Es stimmt. Er ist zweifellos der Meister. Lingo
5: und Popkins waren seine Komplizen und er hat sie auch ermordet. Naja, in der Auswahl deiner Ehemänner würde ich in Zukunft etwas vorsichtiger sein, Helena. Paul. Ja, ist denn das bewiesen, Richie?
2: Ja, wir haben noch kein Geständnis, denn Mr. Bernard selbst haben wir nicht gesprochen, aber wir haben die Aussage seiner Braut. Seiner Braut? Ja, also so, so eine Art Braut jedenfalls. Nelly Hoppner heißt sie. Mr. Cox kennt sie übrigens. Was? Ich? Ja, sie war es, die ihnen den Tipp gegeben hat, sie könnten die Hissa in der Bucht von Ramos noch erreichen. Ach ja, Nelly. Richtig, richtig, ja. Ja, warum hat sie das eigentlich getan? Das war auch eine von des Meisters famosen Ideen. Er wollte sie aus dem Wege räumen, Mr. Cox. Und er dachte sich durchaus richtigerweise, an Bord der Hissa ginge das am bequemsten. Oh ja, er hat sie auch ein paar Mal versucht. Nun, also diese Nelly war ihm eine treue Braut bis zu dem Moment, als sie merkte, dass sie nicht mehr auf seiner Rechnung stand. Wieso? Wollte er sie denn auch? Ja, ja, ja. Er hat es zumindest versucht. Mit einer Höllenmaschine. Oh. Einmal wären wir alle in die Luft geflogen. Ein zauberhafter Mensch. Warum? Sie wusste wahrscheinlich zu viel. Er muss eine Art Verfolgungswahn vor Mitwissern haben. Ja. Aber für uns war das Attentat sehr günstig, denn jetzt packte Nelly aus Ach. und wir konnten den ganzen Fall ziemlich genau rekonstruieren.
5: Na, herzlichen Glückwunsch. Na Na, dann ist doch alles aufs Beste erledigt. Also, Großkinder.
2: Nein, nein, gar nichts ist erledigt. Hören Sie zu. Popkins und Lingo haben die Juwelen in Glasgow gestohlen, aber in England konnten sie damit nichts anfangen. Sie mussten also aus dem Land herausgeschmuggelt werden. Dazu chartete Bernard die Sefiri Hissa, die in dem verlassenen Fischernest Chipwitch vor Anker ging, wo man Zoll und Polizei mehr oder weniger umgehen konnte. Aber um ganz sicher zu gehen verschaffte man sich einen Passagier, der von alledem keine Ahnung hatte. Und das waren Sie,
5: Mrs. Burnett. Jetzt wird die Geschichte aber langweilig, Richie. Wem erzählen Sie denn das? Das wissen Sie doch alles erst von mir. Dann warten Sie es ab. Der Haken kommt noch. Corky Popkins richtete es so ein, dass der Koffer als Gepäck
2: von Helena Burnett an Bord ging. Ja, ich weiß. Wenn nun doch plötzlich die Polizei oder ein Zollboot auftauchen sollte, dann war man fein heraus. Sie selber, Mrs. Burnett, wussten nicht, woher die Juwelen stammten. Sie hätten der Polizei höchstens sagen können, dass Popkins Ihnen den Koffer besorgt hatte. Ja, ich... Aber... Der stand von Anfang an auf des Meisters Sterbeliste. Ach, dann war der Mord an Popkins ein integrierender Bestandteil des Plans? Ja, natürlich. Ach. Aber der Plan ging eben schief. Lingo machte nämlich Schwierigkeiten. Er hielt es nicht für richtig, dass man sie einschaltete, Mrs. Bernard. Was? Er ja, war wohl irgendwie verliebt in sie, was weiß ich. Also Ach, Jedenfalls so. schickte er
5: ihnen ein Telegramm und kündigte seinen Besuch an. Er wollte sie warnen. Aha. Ja. Und deswegen erschien er in Hellelas Wohnung? Der Meister hat natürlich davon Wind bekommen und machte einen seiner berühmt kurzen Prozesse mit ihm. Ja, aber damit hatte er den Koffer mit den Juwelen verloren. Denn
2: Lingo hatte den Gepäckschein in seinem Schuh versteckt. Wo
5: ich ihn gefunden habe.
2: Genau. Und wir wissen auch, wie der Meister den Juwelenkoffer zurückbekommen hat. Aber, und das ist der springende Punkt,
5: wir wissen nicht, wo er jetzt ist. Wo der Koffer ist, kann ich Ihnen sagen. Der schwimmt irgendwo im Atlantik. Ja, und die Juwelen? Naja, die müssen in London sein. Aber das habe ich Ihnen doch alles telefonisch ins Ohr geflüstert, Richie. Der Meister hat seinen Plan umgestoßen, als er merkte, dass ich ihm auf der Spur war. Ja, das
2: ist eben die Frage. Inspektor Carter glaubt nämlich nicht, dass er seinen Plan geändert hat.
5: Ach, das ist doch Unsinn. Ich selbst habe zusammen mit Helena den Koffer geöffnet. Die Juwelen waren nicht drin. Und bis dahin haben Sie den Koffer nicht angerührt, Mrs. Bernard?
0: Nein, er war die ganze Zeit fest verschlossen.
5: Bernard muss die Juwelen vor Abfahrt des Schiffes aus dem Koffer genommen und wahrscheinlich bei sich zu Hause versteckt haben. Eben nicht.
2: Die Polizei hat sein Haus vom Keller bis zum Dach durchsucht. Nichts. Dummerweise merkten wir zehn Minuten zu spät, dass er zur gleichen Zeit nach Mailand geflogen war.
5: Aber ihr seid mir eine Gesellschaft von Schlaubergern. Dann hat er sie natürlich mitgenommen. Wir haben
2: sofort mit dem Flughafen von Mailand telefoniert. Daraufhin hat der Zoll jedes einzelne Gepäckstück sämtlicher Passagiere dieses Flugzeugs kontrolliert. Ohne Erfolg. Sämtliche Passagiere? Ja. Wir haben sogar mit dem Taxichauffeur gesprochen, der ihn zum Londoner Airport gebracht hat. Hm. hat ihn sogar zum Schalter begleitet. hat sein Gepäck zur Zollabfertigung gebracht hat beobachtet, wie Bernard die Sperre passierte. Es besteht keinerlei Zweifel, er ist mit dieser Maschine abgeflogen. Aber sein Name stand nicht auf der Passagierliste der Fluggesellschaft. Ist doch
5: selbstverständlich, Richie. Er ist natürlich unter falschem Namen und mit falschem Pass gereist.
2: Ah, natürlich, ja, natürlich. Allerdings habe ich eine ungefähre Ahnung, wo er jetzt sein könnte. Ja? Sie erinnern sich doch an die Wohnung von Corky Popkins? Ah ja, ja. Und da haben wir doch einen Haufen Reiseprospekte gefunden vom Lago Maggiore. Ja, ich weiß, ich ja. habe die Prospekte noch einmal durchgesehen. Sie deuten auf zwei kleine Ortschaften hin. Auf Canero und Ronco. Beide liegen am Westufer des Sees. Die eine in Italien und die andere in der Schweiz. Auch in Bernards Wohnung haben wir ein Prospekt von Canero gefunden. Dann fahren Sie doch hin und suchen Sie ihn. Viele Hotels kann es doch kaum geben. Aber leider war kein einziges Bild von Mr. Bernard aufzutreiben. Es wie verhext. Und ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Aber Sie wissen es, Mr. Cox. Ach, wenn Sie mal. mich nach Granero begleiten würden...
5: Ausgeschlossen, ausgeschlossen. Also, nein, Mr. Cox... Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich war bis jetzt immer meilenweit vom Meister entfernt. Trotzdem hat er mich immer wieder als Zielscheibe für seine Schießübungen benutzt. Doch was glauben Sie, was passiert, wenn ich erst in seiner unmittelbaren Nähe auftauche? Na, ich bin ja jetzt Na, bei Ihnen. Nicht? Ja, ja, das verdoppelt nur die Begräbniskosten, mein Lieber. Nein, nein, Richie, also schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Also ist das Ihr letztes Wort? Ja, und das wollen wir jetzt begießen. Prost.
0: Cheers. Sagen Sie, Mr. Richardson, ja. warum bemühen Sie sich eigentlich derartig um diesen Fall?
2: Oh, liebe Mrs. Bernard... Ich bin ein einfacher Privatdetektiv. Mr. Cox wird Ihnen bestätigen können, dass meine Honorare nicht gerade üppig sind. Oh ja. Ich kann es mir eben einfach nicht leisten, auf 3.333 Pfund zu verzichten. Wie
5: kommen Sie denn gerade auf diese komische
2: Summe? Es ist eine Belohnung von 10.000 Pfund ausgesetzt. Ja, das weiß ich. Ja, eben. 10.000 geteilt durch drei. Nämlich ein Drittel für Mrs. Burnett, ein Drittel für Sie und ein Drittel für mich. Ergibt 3.333.
0: Was mich betrifft, rechnen Sie ruhig mit 5.000 Pfund. Ich verzichte.
2: Ja, und mir würde es genügen, wenn ich meine Spesen zurückbekomme. Also mir geht es doch nicht um die Höhe meines Anteils, Mr. Cox. Mir geht es um Ihre
5: Hilfe. Meine Hilfe? Ja. Hm. Naja, ich habe mir sagen lassen, der Lago Maggiore sei auch ganz hübsch. Also, fahren wir nach Canero. Also keine Frage, wirklich ein hübscher Flecken Erde. Verträumt, malerisch und erstaunlicherweise noch kaum verseucht von der mitteleuropäischen Touristenplage. Aber trotzdem gab es dort mehr Hotels, als ich geglaubt hatte. Kurz und gut, unsere Suche nach Mr. Bernhard blieb ohne Erfolg. Wir hatten also nicht gerade unsere Sonntagslaune, als wir spätabends bei einem Glas Valpolicella unser Pech überdachten. Wir saßen vor unserem Hotel. Ein paar Einheimische stritten sich in Lautstärke Hundert um was weiß ich. Drinnen quälte sich ein berühmter italienischer Schlagersänger auf dem Fernsehschirm ab. Vom See her kam leichter Nebel und das Barometer unserer Stimmung sank auf stürmisch. Der Hotelbesitzer, ein Garibaldi-ähnliches altes Männchen, schien unseren Kummer zu bemerken. Jedenfalls bemühte er sich rührend um uns, wie eine Schwalbenmutter um ihr Kuckucksei.
3: »Ma, perché se ne so afflitto, aber tutto melancholico, so traurig? Signorina nicht lagen, Signore machen Gesicht wie tote Maus.« Kommen Sie herein. Sehen Sie, televisione ist immer lustig.
5: <lacht> Vielen Dank. Wir drei sind uns lustig genug. Oh, Und ich kann gar nichts für Sie tun. Doch, Sie könnten mir ein paar Zigaretten bringen. Möglichst sollte die ausnahmsweise nicht nach getrocknetem Seegras schmecken. Oh, Signore, ich habe englische Zigaretten. Ich de englische,
3: wenn Sie wollen. Ja, ob ich will. Wo haben Sie die denn her? Der la Svizeraus. billig, wenn Sie verstehen. Na, kein Wort. Wieso? Na, niemand sagen. Ich bekommen ohne Zoll. Oh. In Italien Tabakmonopol, in Schweiz nicht. So, ich beziehe spezielle Zigaretten für spezielle Gäste direkt aus Schweiz.
2: <lacht> <lacht>
3: Regelmäßig? jede Woche. Donnerwetter. <lacht> oh, gut, nicht? Sehr gut, sehr gut. Ja. Einen Film sollte man drehen bei uns. So viel Romantik und sehr, sehr viele Menschen sich interessieren für das. Außer Polizei. Die interessiert sich auch Natürlich, aber sie nicht herausfinden, werde ich erzählen. Nun, sono stupido, ich bin ja nicht dumm. Aber meine Gäste, oh, die interessieren alle. Ja, wirklich? Wenn Sie wüssten, erst heute wieder ein Signore aus äh, Türkei. Er interessiert sich so für Romantik, der Bergwege, dass er geht mit Kolonne über die Grenze. Aufwachen, Mr. Cox, ein Türke. Ich bin schon wach. Wissen Sie, wie dieser Mann heißt? Nein, nein, no, leider nein. Ist kein Hotelgast, wissen Sie, er ist gekommen, hat gegessen, hat gefragt nach Signore Delmenico. Der Signore Delmenico? Meine Zigarettenlieferant. Aha. Er ist heute zurück nach La Granesso und hat genommen fremden Signore aus Türkei nicht. Sagen Sie mal, wie sah denn dieser Türke aus? Oh, Mehr dick als dünn, mehr klein als groß und, äh, wenn ich so sagen darf, mehr schmutzig als sauber. Hatte er, ähm, ich meine, war etwas
5: falsch mit seinen Augen.
3: Oh, ho, ho. Woher wissen Sie, Signore? Ja, er, ähm, scambia un Occhio. <lacht> er schielen. Äh. Er schielen wie meine kleine Kater Napoleone, wenn er hat Fliege auf Nase. Oh, das ist
0: doch...
5: Ja, ja, das ist der Kapitän der Seferihissa Selim Gosara. Ja. Wann ist Ihr Zigarettenlieferant mit
2: dem Signore aus der Türkei fortgegangen? Hm,
3: oh, vor etwa vor, vor vier Stunden, vielleicht auch ein wenig äh. länger. Haben wir eine Chance, die beiden einzuholen? Einholen? Vier Stunden Vorsprung über Berg und
2: Tal. Und Sie kennen nicht den Weg? No, no, no. Imposible, imposible. Ah, ja, das ist schade. Und wie könnte man diesen Signore del Menico erreichen? Ich meine, wir kennen diesen Signore aus der Türkei sehr gut, verstehen Sie? Und wir, wir möchten ihn unbedingt treffen. Ah, verstehe, ich
3: verstehe. Oh, jetzt ich verstehe. Aber warum fragen den Menico? Ich wissen, wo Sie können treffen, Ihre Freund. In Ronco. Das ist ein kleines Dorf über die Grenze in der in Schweiz, hoch oben über Lago Maggiore. Molto bello. Woher wissen Sie das? Oh, ich war auf dort. Bellissimo. Nein,
5: nein, ich meine doch nicht das Dorf. Ich meine, woher wissen Sie, dass der Signore Türke jetzt dort
3: ist? Oh, weil er telefoniert mit meinem Cognato, mit meiner Schwagerin Ronco. Mit Schwager? Nein, no, eigentlich nicht mit ihm. Meine Schwager ist Postvorsteherin Ronco, hat telefoniert. Ein Herr hat gewartet bei ihm auf Telefongespräch mit Türken. Ah, und der Türke hat mit diesem Herrn gesprochen? Ja, er hat ihm gesagt, dass er quer über die Grenze mit Signore Delmenico und dann kommen nach Ronco. Ich belausche das Gespräch ein wenig. Uh,
5: zufällig, ganz <lacht> zufällig. <lacht> ja, das ist ja klar. Und hat denn der Türke am Telefon zufällig? den Namen des anderen Signore erwähnt?
3: Na, 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 Er hat nicht gesagt Name. Er hat ihn angeredet mit Maestro, mit Meister. Na also,
2: zum Teufel, Mr. Cox, ich hat's. Äh, Signore wir, bringen Sie doch dem Herrn schnellstens seine Zigaretten. Wir müssen fort. Si, si, subito, vengo. Also die Lösung des Rätsels ist so naheliegend, dass ich freiwillig in diesen Lago Dings da springen könnte, weil mir das nicht schon längst eingefallen ist. Aber jetzt
5: ist keine Zeit für Gewissensbisse. Außerdem würden sich die Fische den Magen verdammen.
2: Mrs. Bernard, als Sie an Bord der Seferi Hissa gingen... Hatten Sie den ominösen Juwelenkoffer bei sich, nicht wahr?
0: Ja, zum tausendsten Mal.
2: Haben Sie ihn selbst an Bord getragen?
0: Nein, das Steward hat mir das Gepäck abgenommen.
2: Und dann haben Sie es in Ihrer Kabine wiedergefunden? Ja. Eben. Und wir Trottel zerbrechen uns den Kopf, wo die Steinchen geblieben sein können. Dem Juwelier sind außer dem Koffer ja auch die Schlüssel gestohlen worden. Zwei Schlüssel. Einen haben Sie, Miss Bernard. Ja. Und den anderen hat... Selim Gosara? Natürlich. Kaum war der Koffer an Bord, hat er ihn geöffnet, ausgeleert und stattdessen Ihre Sachen hineingepackt. Ach. Die Juwelen waren doch an Bord, der Seferihissa. Und der gute Onkel Kapitän hat Ihnen
5: eine ganze Familie von ausgewachsenen Eisbären aufgebunden, Mr. Cox. Das scheint ganz so. Nachdem er uns via Wasserflugzeug losgeworden war, lief er wahrscheinlich irgendwo die italienische Küste an, schmuggelte die Beute an Land und bringt sie jetzt seinem Herrn und Meister unter der kundigen Führung von Signore del Menico über die Zigarettengrenze in die Schweiz. Da konnten die Zöllner in Mailand natürlich stundenlang den Meister kontrollieren. Ich muss sagen, alle Achtung. Ecco, Signore, Ihre Zigaretten. Ah, vielen Dank. Bitte sagen Sie uns jetzt noch, wie wir am schnellsten nach Ronco kommen. Nach
3: Ronco? Ja. Jetzt? Mitten in der Nacht. Das letzte Schiff ist weg vor vier Stunden. Der letzte Omnibus vor zwei. Ah, oh, natürlich. Glück muss man haben. Aber, äh, wenn Sie haben Führerschein, ich könnte Ihnen leihen Mia Machina, meine Auto. Oh, wunderbar. In
5: diesem Fall würde ich vorschlagen, wir hören jetzt abrupt auf mit Zeit verlieren.
0: Ich hole nur schnell meinen Mantel. Nein,
5: durch. Helena, du brauchst deinen Mantel nicht. Du kommst nämlich nicht mit.
0: Aber, Paul.
5: Kein Aber jetzt, bitte. Für dich ist diese Spritzfahrt zu gefährlich.
0: Jetzt bin ich schon mit nach Garnero gekommen, Paul, und...
5: Ja, und wir haben jetzt keine Zeit zu diskutieren. Kommen Sie, Richie. avanti, Signore Proprietori, oder wie das heißt, wo ist Ihre Machina?
2: Entschuldigen Sie
6: bitte. Ist das hier das Postamt von Ronco? Si, Signore. Äh, können Sie mir vielleicht auch sagen, wo wir jetzt noch den Postmeister sprechen können? Ah, sprechen Sie ruhig weiter. Ich bin Postmeister. Ah. Signori Vengono da ne vero? Kommen von Cannero, die Herren. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Ah, sind
6: Sie, meine Schwager hat mich nämlich telefoniert. Deswegen warte ich hier auf Sie. Sonst äh, würde ich schon lange schlafen. Eko, Sie wollen wissen, wo Sie denn... Herrn aus Türkei treffen können. Ja, 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 aber es tut mir leid, das weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Äh, ah, bei mir ist er nicht gewesen, der Herr. Er wollte auch gar nicht kommen. Ja, aber er hat doch mit jemandem hier telefoniert. Ja, schon, schon telefoniert. Er telefoniert doch nun in Engländer, Ein Engländer, der ja. seinen Namen nicht sagen wollte. Vielleicht kann er Ihnen sagen, wo der Türke ist. Ja, wo können wir denn diesen Engländer ohne Namen treffen? Ja, er hat ein kleines Haus gemietet, ein wenig außerhalb von Ronco, dort oben, oben am Aha, Berg. Ja? Ja. ja, Sie können fahren, hier geradeaus und dann die erste Straße links, eine ganz scharfe Kurve, ja. bis nicht mehr weitergeht. Mhm. Dort hört die Straße auf. Dann, ja. Sie gehen noch ein paar Meter zu Fuß weiter. Farte Atenzione, con questa oscurità, Perciana. Ja, ja, ja. äh, dunkel, ja. eh? nur ein so schmaler Fußweg, ah, ein falscher ja. Street und pff, Sie stürzen 300 Meter in Tiefe. Oh, ja, ja. Wenn ich wäre, Sie würden warten bis morgen, a domani. Ja, ja, sicher, Sie sind aber nicht wie hier. Also, geradeaus sagten Sie und dann sí. links. Ja, sí. hey, sí, sinistra, bei scharfer Kurve, dann bis Ende Straße und dann zu Fuß. Sie, ah, ja, ja. 300 gut, Meter. Gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank, also okay. läuft Regi.
2: Also wenn wir jetzt noch mal zu spät kommen, dann gebe ich meinen Beruf auf. Ja,
5: lieber nicht reden, fahren. Hey, Vorsicht, das ist die Linkskurve. Ja, scharf ist auch nur der Vorname. <lacht> Aber dafür wird das Sträßchen immer schmaler.
2: Das ist überhaupt nur noch ein Fußweg. Aber ein steiler. Ey. So, jetzt ist Ey. ganz aus.
5: So, komm raus. Das dort muss das Haus sein. Eine ziemliche Ruine. Häuschen kann man das doch nicht nennen. Ja, schwer. Sieht mehr aus wie ein alter,
2: verlassener Stall. Das brennt gar kein Licht. Sollte Mr. Bernard den Schlaf des Ungerechten schlafen? Und von tausend kleinen Diamanten träumen? Falls er überhaupt noch hier ist. Ja, warum hat er dann den Stall gemietet? Damit er keine Hotelanmeldeformulare ausfüllen muss. Sein Namen kann er zwar ändern, aber an seiner Handschrift könnte man ihn erkennen. Ja, das ist möglich. Jedenfalls bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als herauszufinden, ob er doch da ist. Ja, dann versuchen wir es doch. Ich würde meine Pistole entsichern, Mr. Cox. Wer zuerst schießt, lebt länger. Okay.
5: So, ich bin soweit.
2: Die Tür ist verschlossen. Logisch. Ach, Halten Sie mir doch bitte mal die Taschenlampe. Hm. Oh, so ein altes Schloss, das haben wir sofort. Na, tragen Sie immer Dietriche mit sich herum? Wenn ich dienstlich unterwegs bin, ja. Achtung. So. Ja. Sesam, öffne dich. So. Ah, gut. Das hätten wir. Nun Vorsicht. Langsam, Mr. Cox. Leise. Na ja.
5: Können Sie was sehen?
2: Nein. Nichts. Jetzt langsam. Hier scheint niemand zu sein.
5: Na ja, dann wollen eine Türe.
2: Ah ja. Das Häuschen hat zwei Zimmer. Das hier ist der Wohnraum mit Kamin und Herd.
5: Und nebenan... Das wäre das Schlafzimmer. Kommen Sie. Leise. Ach. Also doch zu spät. Oder zu früh. Das Bett ist gar nicht benutzt. Aber neben dem Bett, Mr. Cox, da liegt doch etwas. Seit wann schläft man denn auf dem Fußboden? Mr. Cox, sehen Sie doch. Kennen Sie den nicht? Allerdings. Selim Gossara.
2: Ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Kopfschuss, wie gewohnt. Na, was bedeutet denn das nun wieder? Sehr einfach. Das bedeutet, dass Mr. Bernhard seine Juwelen bekommen hat und damit über alle Berge ist. Ja, aber wozu dann noch ein Mord? Denken Sie doch an Lingo und Popkins und Nelly Hoppner. Selim Gossara war der letzte Mitwisser. Er musste natürlich auch verschwinden.
6: Irrtum, Gentleman.
4: Er war der drittletzte. Hände hoch.
5: Mr. Barnard.
4: Bleiben Sie stehen. Keine Bewegung. Darf ich um Ihre Waffen bitten? Danke, ja, Gentlemen, Sie haben die zweifelhafte Ehre, die letzten beiden Mitwisser zu sein. Es ist natürlich sehr peinlich für Sie. Ja. Aber Sie werden verstehen, die Höhe des Einsatzes, die Diamanten besitzen immerhin einen Wert von 200.000 Pfund, erlaubt mir keinerlei Risiken. Und wenn Sie wieder einmal ein Haus durchsuchen, vergessen Sie die Toilette nicht.
2: Ja, besten Dank für den Tipp. Ich werde das nächste Mal daran denken.
4: Bedauerlicherweise gibt es für Sie kein nächstes Mal. Stellen Sie sich bitte dort an die Wand. Es geht hm. ganz schnell. Ah, ähm, Sie sind doch mit dem Auto gekommen, nicht? Ja, falls Sie hm. nichts dagegen haben. Eben. Wissen Sie, ich habe sehr gute Ohren. Ich habe Sie herauffahren hören. Hm. Darf ich um die Zündschlüssel bitten? Ich möchte mir Ihren Wagen nämlich gerne ausleihen. Hm.
5: Das könnte Ihnen so passen, was? Oh, verdammt. Hm.
4: Sie werden mich kaum daran hindern können, Mr. Cox. Ja, das werden wir sehen. Den Schlüssel bekommen Sie nie. <lacht> Seien Sie nicht kindisch, Mr. Cox. <lacht> Sie haben nicht mehr viel Zeit dazu. Also, den Schlüssel...
1: Wollen Sie unseren?
4: Ja.
1: Wir haben sowieso den schnellen Lassen Sie die Pistole fallen, Bernard. Wir ja. hüsten... Pistole sonst So ist brav. Und jetzt dürfen Sie sich umdrehen. <lacht> mein Name ist Carter, Sie erinnern sich vielleicht... Ja! Sergeant Collins kennen Sie auch und das ist mein Schweizer Kollege Kommissar Flöder. <lacht> Collins, durchsuchen Sie. Ihn. Jawohl, Inspektor.
5: Ei, ei, ei. Das ist ja wohl das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich über die Ankunft der Polizei freue. Ja, das kann man wohl
1: sagen. Nichts, Inspektor. Gut.
2: Wie kommen Sie denn hierher, Inspektor?
1: Ja, auf demselben Wege wie Sie. Sie waren nicht der Einzige, dem die Reiseprospekte vom Lago Maggiore aufgefallen sind. Ach. Als ich heute Abend, kurz nachdem Sie weggefahren waren, nach Canero kam, traf ich Gott sei Dank sofort Mrs. Burnett. Sie schickte mich zum Postmeister nach Ronco. Wir haben den Wagen vorsichtshalber unten im Dorf stehen lassen, sind über eine Abkürzung hier heraufgekommen und da sind wir. Und wie mir scheint, lieber Kollege, im allerletzten Augenblick. Allerdings, Mr. Burnett. Ich verhafte Sie wegen Raubes der Glasgow Juwelen, wegen Mordes an Max Lingo, wegen Mordes an Corke Popkins, wegen versuchten Mordes an Ellie Hoppner, wegen Anstiftung zur Entführung von Mr. Cox und ihrer geschiedenen
5: Gattin Helena Burnett. Und wegen Mordes an Selim Gossara, wenn ich bitten darf. Was? Dort hinten liegt er, falls Sie ihn auch nicht gesehen haben sollten. Im Was, ist er auch? Naja ah ja, Sie können ihm nicht mehr helfen, Collins.
1: Nun, Mr. Burnett, ich kann Ihnen versichern, das war das letzte Mal, dass Sie jemanden umgebracht haben. Ihr Spiel ist endgültig aus. Wollen Sie mir jetzt bitte die Juwelen übergeben? Sie sind dort in der Aktentasche. Besten Dank. Collins, nehmen Sie die Tasche. Wir wollen uns <lacht> nicht. Vorsicht! Später noch ein nach Bleiben Sie stehen oder die Schieße! Zu spät! Dort in der Ecke, in der Tür! Los, hinterher! Doch ist er! Er geht runter zum Wagen. Ja. Und ich idiot habe den Schlüssel stecken lassen. Ja. Er kann nicht weit kommen! Er kann den Wagen gar nicht drehen, er muss ja rückwärts zurück! Vorsicht, Inspektor, passen Sie auf den Weg auf, also er ist gefährlich! Stehen bleiben, Bernard, Es ist zwecklos! <lacht> Sie kriegen mich nie! Niemals! <lacht> Los, Stollitz, auf die Reifen! Ich sehe hier ja nichts, ich habe die vollen Scheinwerfer im Gesicht! Lassen Sie mich, Inspektor! <lacht>
5: Oder mit anderen Worten, das war Tells Geschoss.
1: Das kann man wohl sagen. Gratuliere, Kommissar Flehler. Oh, das war doch nichts. 300 Meter tief abgestürzt. Na, jetzt dürfte. Sein
2: Spiel wirklich
5: endgültig aussehen, das wollte ich auch gerade sagen. Man lässt aber auch keine Zündschlüssel stecken, wie in schlechten Kriminalfilmen, Ritchie.
0: setzt du jetzt noch einmal auf Acht?
5: Nein, nein, diesmal setze ich alles auf Zero. Alles? Ja, nur so zum Spaß. Also, ich gehe lieber auf 22. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Ritchie.
4: <lacht> 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 le Zero, Monsieur,
2: Mesdames, Le Zero.
0: <lacht> Donner <Donnervetter>. oh, <lacht> Entschuldigung.
5: <lacht>
2: also, ich strecke die Waffen.
5: <lacht> ne? hier sind Sie offensichtlich, der Fachmann, Mr. Oh, Kurtz. Sie da, Inspektor Carter. Wollen Sie mir den Gewinn
1: einsammeln helfen? <lacht> nein, 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 ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Bevor wir nach London zurückfliegen. Und oh, Sie machen mich traurig, Inspektor. Es war wirklich eine reizende Idee von Ihnen, Mr. Cox, uns zu einem Sprung nach Monte Carlo
5: einzuladen. Sie wissen, Inspektor, ich habe immer nur reizende Ideen. Um Gottes Willen, was haben Sie sich denn für die nächste Zeit vorgenommen? Keine Angst, Collins. Ich werde mit Mrs. Burnhard noch zwei Wochen hierbleiben. Und Sie, Richardson?
2: Ich fliege nach London zurück, sobald ich mein Geld verspielt habe. Und ich fürchte, das wird es ja bald sein. <lacht>
5: Warten Sie mit dem Flugzeug auf mich. Nur keine Defetismus, Ritchie. <lacht> Immerhin haben wir 10.000 Pfund zu verspielen. Ja, da irren ist... Sie sich. Die Versicherung hat die Belohnung auf
1: 20.000 Pfund erhöht. Was?
4: Du, Monsieur, mesdames, faites Hör sofort auf zu spielen,
1: Paul. Das reicht. Wenn Sie genug gestaunt haben, Mr. Cox, können Sie Ihren Mund ruhig wieder zumachen.
5: Und vergessen Sie nicht Ihren Einsatz. Paul, jetzt... Nur noch einmal, Helena.
4: Ja, war blöd.
5: Ach, da haben wir es zu spät. Ach was, ich lasse alles stehen. Und wenn jetzt nochmal Zero kommt, dann habe ich die Bank gesprengt.
4: Le zéro, messieurs, mesdames, le zéro mmh.